0: Quindi qua può venire fuori chiunque, anche Stroll,
1: Mazepin… No, ma te. devi scendere uno, di un nome, calci... di uno un giocatore di calcio piuttosto, visto che... <ride> cioè un nome, <ride> anche, un senso, nome. No, lo sappiamo No, ma è chiaro, tutti.
0: dico Stroll perché ha la macchina, perché ha la classe e ha la voglia.
1: Stroll dici? Sì. Verstappen. No, no, dico ah. Verstappen No, eh beh, ormai lei. l'idea no, Quindi, allora, okay, Abbiamo stavi... la
2: scommessa di vino su Stroll Su Stroll L'uomo ah, della abbiamo... domenica
1: di allievi Abbiamo
2: le prove e vedrai che magari ci prendo pure
1: Esatto eh. Io dico Verstappen Io no, cioè, dico Verstappen, non dico Hamilton Per, per come dire, per tutelare le minoranze Io dico Alonso Uomo di, l'uomo del Bahrain Alonso.
3: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni. per vivere insieme un anno di passione motoristica a ruota libera. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto.
1: Ben trovati, ben ritrovati, primo podcast della nuova serie tra i primi test e il primo Gran Premio, un sacco di cose da da analizzare, discutere pensando alla stagione 2021 che si annuncia piena di possibili sorprese, poi molto contento di non essere solo, anzi in ottima compagnia. Come avrete forse saputo, letto, sentito, insomma, sono qui con il mio caro amico eh, Pino Allievi. Buongiorno. Che per anni come dire, ci siamo accompagnati, decenni in pista, firma storica della Gazzetta dello Sport. E con il fresco e spumeggiante eh, Stefano Nicoli che per la prima volta anche lui insomma, ci accompagna mi accompagna in questo podcast in questa serie di podcast cominciando da oggi buongiorno ciao a tutti allora la prima cosa che sta in agenda secondo me è una prima gara dell'anno con per la prima volta dopo molto tempo un favorito non consono non solito che è Verstappen, che è la Red Bull, al contrario di quello che è accaduto negli ultimi anni, vale a dire Hamilton-Mercedes. Mi sembra che questo sia un dato abbastanza evidente eh, con il quale andare alla prima gara dell'anno, se non altro, se non eh, con la prudenza che serve per, fare, per evitare pronunci sull'annata. Pino.
0: Sì, sì. Ehm è stato un risultato in parte atteso perché si sapeva che la Red Bull aveva una macchina in evoluzione quindi aveva meno esperimenti da fare eh, la Red Bull ha, ha sostanzialmente la macchina dell'anno scorso con aggiornamenti aerodinamici gli altri invece sono presentati con delle, delle cose che erano da verificare parlo della Ferrari che ha un motore nuovo un'aerodinamica dietro nuova la Mercedes addirittura eh, ha cambiato un sacco di cose ecco per cui Eh, quella di Verstappen è stata una sorpresa a metà la vera sorpresa secondo me è stato questo Tsunoda che nessuno sapeva neanche chi fosse 20 anni addirittura secondo un decimo da Verstappen e Verstappen è sceso in pista apposta nel finale per passargli davanti Comunque ecco In proiezione sappiamo che Red Bull e Alfa Tauri sono già a posto, cioè me le vedo davanti nella griglia del Bahrain. Poi i punti interrogativi sono i soliti, Mercedes che è andata pianissimo e non è normale che la Mercedes vada così. E la Ferrari che invece secondo me è andata benino, nonostante quelli che i soliti catastrofisti che la vedono già in fondo al gruppo ad arrancare per tutta la stagione quindi ci attende un avvio di stagione abbastanza incerto fermo restando che io sono convinto che poi Hamilton lotterà subito per la pole position e per la vittoria insieme con Bottas uh, ovviamente Verstappen è lì no? e la Ferrari mh, speriamo di vederla più avanti di quanto si immagini
2: la vera notizia di Mercedes secondo me è il fatto che per la prima volta da forse il 2014 al netto dei tempi sono stati la scuderia che ha fatto meno giri, ne hanno fatti 304 ed è una cosa che non succedeva da quasi dieci anni. Come ha detto giustamente Pino la V12 ha tante soluzioni innovative, non ultimo quel fondo di cui si è tanto discusso e di cui tanto si è parlato l'unica cosa che mi sento di dire sulla Mercedes sapendo che comunque i tempi fatti registrare nei test sono da prendere decisamente con le pinze è che la macchina si è evoluta tantissimo nel corso dei tre giorni dagli on board del venerdì mattina agli onboard della domenica mattina c'era una differenza enorme a me sembra come se la Mercedes sia una sorta di puzzle in cui tutti i pezzi devono andare al loro posto più di tante altre squadre e non so se questa quadra arriverà in fretta o più avanti nel corso della stagione quindi mi accodo al pensiero del del favorito per la prima gara desueto rispetto agli ultimi anni
1: Allora se vi piacciono o non vi piacciono questi podcast voi potete dire la vostra eh, scrivendo una recensione su Apple Podcast potete anche come dire, cliccare eh, segui su Spotify nel caso proprio vi sia piaciuto tutto quello che viene detto Allora io butto qui sul tavolo nostro subito due temi umanistici il primo pensavamo a un campionato replica e comunque insomma una sorta di di appendice al campionato dell'anno scorso, invece probabilmente avremo delle, delle novità degli sconvolgimenti e vi è quasi da dire ma stiamo così, un altro cambio un'altra volta l'anno prossimo forse no, invece ci sarà due, chi esce da questi test guardando alla stagione un po' preoccupato, un po' spaventato a me viene in mente Gasly perché ha un compagno debuttante immediatamente al centro della scena. Mi viene in mente Ocon, perché Alonso ha messo il sedere sulla sulla Renault e ha fatto subito Alonso. Nella lista metto anche Leclerc. Perché l'immagine che ha fornito Sainz in questi test è molto solida. Cioè è un ragazzo che effettivamente sta dove deve stare, sa fare, sa guidare, sa seguire. Insomma, secondo me vi propongo questi tre nomi subito per fare una proiezione sull'annata psicologica e individuale.
0: Beh, allora Leclerc è è l'uomo sul quale la Ferrari ha detto di puntare per il futuro, per cui poi Leclerc è un pilota molto orgoglioso, gli dà fastidio che ci sia uno che gli stia davanti anche di un centesimo il secondo. Ecco, si è ritrovato con la Ferrari che ha fatto girare Sainz all'ultimo giorno. I soliti tempi li fai nell'ultima mezz'ora. Sainz, tra l'altro, penalizzato dal fatto che aveva fatto delle verifiche sulla macchina, c'erano stati dei problemini nell'impianto idraulico e Sainz ha girato solo poco. Ha fatto pochi giri nella fase decisiva delle prove quando la pista era pulita eccetera e migliorava Sainz è stato subito veloce ma è andato a sette decimi da Verstappen però mentre Verstappen ha tirato perché non, non voleva essere secondo Sainz ha, ha guidato con la massima tranquillità senza mai mettere le ruote fuori pista in pieno controllo, ovvero ha dato la sensazione di poter andare anche molto più forte. Leclerc non ha girato nel momento giusto, ma altrimenti avrebbe attaccato Sainz come primo obiettivo più che Verstappen. no? Io non lo vedo in difficoltà. Chiaro che se Sainz incomincia ad andare forte in qualifica, cosa che non sempre gli è riuscita, all'Eclerc che incomincerà a dare parecchio fastidio Sainz è molto più forte in gara che non in qualifica Eh, l'Eclerc è forte sia in qualifica sia in gara la differenza è
2: questa io parlo di Gaslin perché su Noda effettivamente non se lo aspettavano in tanti così veloce e così in fretta e Gasly è comunque un pilota che l'anno scorso ha fatto vedere tante belle cose ma che ha dei trascorsi con dei compagni di squadra non semplicissimi mi viene in mente l'annata con Verstappen quindi comunque lui sa che cosa voglia dire avere un compagno di squadra che ti mette sotto pressione costantemente e il fatto che a riuscirci sia un rookie alla prima esperienza che potrebbe riuscire perché poi stiamo chiaramente parlando dei test quindi c'è ancora tutta la stagione davanti Però secondo me è un piccolo tarlo decollando dal Bahrain, Gasly ce l'ha nell'orecchio. Questione Ocon e Alonso. Alonso è un cannibale nei confronti dei compagni di squadra. Eh, Tra l'altro Alonso e Ocon hanno utilizzato una macchina riveduta e corretta nel corso dei dei test quindi c'erano delle differenze tra le due macchine però Ocon non ha davanti a sé una stagione semplice perché Alonso è rientrato con la voglia di spaccare il mondo e di dimostrare che lui dopo delle stagioni trascorse lontano dal circus non ha perso nulla e anzi le esperienze fatte fuori dovrebbero e potrebbero avergli fatto guadagnare esperienza e anche cattiveria agonistica forse
0: bello no? ti dico di più Alonso non guidava la Renault dai test di, di quando novembre.
2: Di Abu Dhabi, no. quelli iru, Abu Dhabi. I, i rookie test. Cioè,
0: appena è entrato in pista è andato subito forte. Dopo un'ora di prove, giovedì, era primo
1: <ride> davanti a tutti.
0: Sì, sì, perché era un
1: martello pneumatico.
0: Ecco, un flash però molto significativo che la Renault ha parecchio gradito, perché anche lì c'erano i dubbi, ma Alonso è Alonso o è qualcos'altro, no? O si è voluto in senso negativo? Involuto?
1: No, ma comunque, insomma, se noi aspettavamo una stagione un po' anonima di transizione, ci sono un sacco di elementi interessanti. Questo è uno, perché l'aspettativa che ti dà Alonso anche per arrivare quinto invece che sesto, o quarto invece che quinto, perché le ultimi tre giri dà l'anima pur di stare davanti a quello che c'ha davanti. È una bella cosa. Lo stesso dico pensando a Tsunoda, cioè il fatto di avere un ragazzino che peraltro. Come dire, non, ha, eh, eh, non, non è noto nel senso che non siamo abituati a vederlo davanti abbiamo, non è che l'abbiamo visto tante volte in corsa che immediatamente come dire, smaltisce ogni prudenza, ogni imbarazzo ogni, ogni caratteristica di, tipica di molti debuttanti bene, devo dire che un po' sotto traccia a me non è dispiaciuto neanche Mick Schumacher che ha una macchina certamente inferiore, però ha fatto, il suo lavoro, ha fatto il suo lavoro in condizioni meno vantaggiose rispetto a Mazepin e qui apriremo magari un tema, come dire, raccomandati di ferro eventualmente più avanti, ma insomma non è dispiaciuto neanche Mick.
0: Sì, è vero, eh, è vero, ma comunque le vere sorprese... No, che arrivano dalle prove che poi ci portano alla prima gara sono il fatto che davanti a tutti ci fossero due motori Honda e poi subito dietro un motore Ferrari, Adesso dimmi, due, da quanti, motori Ferrari. due motori Ferrari da quanto tempo i motori Ferrari non stavano davanti ai motori Mercedes? da una vita certo. no? e, e oltretutto ecco, volendo sempre mettere del pepe eh, c'è Russell a un solo decimo da Hamilton e Russell è l'altro peperino che ambisce a prendere il posto di Bottas o addirittura di Hamilton se dovesse mai fermarsi alla fine di questa stagione quindi eh, in mezzo a tutto questo tu mi parlavi di Mick Schumacher io prevedo una stagione durissima per il povero Mick perché Perché l'unica squadra che praticamente non ha cambiato la macchina rispetto all'anno scorso è la Haas e la Haas era già la macchina peggiore del 2020 quindi, poveretto, si troverà gli occhi addosso e dovrà giustificarsi perché è ultimo, penultimo, terzultimo, suo malgrado, no? e per cui non avrà eh, le chance per misurarsi, per provarsi, eccetera. Secondo me sarebbe stata una scelta migliore per lui andare alla Sauber. Poi non so per quale motivo sia finito alla presumo per questioni di sponsor, eccetera
1: ma Go, forse anche per tutelare tempo. un po' Giovinazzi un altro anno forse perché nella filosofia di quel ragazzo qui c'è sempre un primo anno di massima prudenza di Mick è sempre stato così io non, non, non mi ricordo mai una, sì, un, però, un insomma, po' di fretta in Formula fretta. 1
0: deve andare forte subito Cioè, eh,
1: in Formula 2 o Formula 3 puoi aspettare
0: qua se Mazza e Pigli sta davanti per la maggior parte delle gare
2: la, la stella di Schumacher tramuta subito però il confronto è diretto è feroce la Formula 1 purtroppo però il confronto diretto con questa macchina alla fine viene percepito come soltanto con Mazepin quindi in un certo senso forse lui sente anche meno pressione su di sé oltre a quella derivante da, eh, dall'attenzione ehm. che gli viene data per via del cognome non lo so Se eh, Mazepin
0: è un matto che. Ah, quello! Eh,
2: diciamo che eh, Mazepin no, è un che carattere con
0: dei giri veloci no? Eh, Mentre Mick Schumacher è uno molto più meditativo, ecco, deve sapere che in Formula 1 i risultati sono richiesti subito, così come era accaduto a suo padre, perché il padre è andato forte la prima volta con la Jordan e la gara dopo era già sulla Benetton, che era una squadra in ascesa, ecco, quindi lui non avrà tanto tempo.
2: Però è vero anche quello che dice Giorgio, che nella sua carriera Mick i primi anni ha sempre, non dico faticato, però viene paragonato al classico motore diesel che ci mette un po' a carburare, eh, a entrare in coppia e poi quando arriva al picco eh,
0: eh sì, ma va via. Se fai premio con un motore diesel arrivi il giorno que- dopo, il Questo è vero.
1: <ride> poi tra, tra i tanti eh, come dire, segnali visti, poi vedremo fino a che punto probanti, insomma… Eh. Ci sono anche stati dei segnali non visti. Il primo che mi viene in mente è eh, Vettel. cioè non, non, la, non si è visto, eh, sta su una macchina ancora una volta palesemente eh, sin troppo simile alla Mercedes, ma più della Mercedes, non so fino a che punto sia casuale questa, questo che stiamo dicendo, però quasi assente, quasi marginale dentro tre giorni di test.
0: Sì, non è riuscito a girare, ha avuto subito problemi eh, la, 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 l'Aston Martin, è la squadra che ha avuto più problemi, ha avuto problemi idraulici, poi hanno, hanno rotto un cambio, insomma un sacco di cose, anche perché eh, la, la, l'Aston Martin ha provato a togliersi di dosso la pecca di aver fatto il copia e incolla della Mercedes dell'anno scorso. Quindi hanno provato a modificarlo un po' ed evidentemente gli è riuscito male. Il problema al cambio si è verificato anche sulla Mercedes vera e propria. Loro hanno il blocco motore più trasmissione, quindi cambio incluso. Ecco, è stato un piccolo allarme. Io non lo so, c'è il discorso dei motori che respirano o non respirano, eccetera. Là faceva abbastanza caldo, per cui può darsi che il cambio soffrisse di un suo riscaldamento. Non ho idea, non ho assolutamente idea. Però il povero Fette ne ha pagato le conseguenze, perché quantomeno Vettel ha girato il primo giorno e ha avuto le grane. Stroll ha girato principalmente il secondo giorno e comunque è riuscito a montare delle gomme soft con le quali ha fatto il terzo tempo del secondo giorno. Secondo giorno è stato abbastanza indicativo perché per la prima volta i piloti hanno incominciato a tirare un po' e lì è andato avanti Bottas. ecco lì. In un giro si è capito che la Mercedes se vuole, c'è. E poi si è visto Gasly, no? Quindi un Gasly che avesse girato nell'ultima ora, sarebbe certamente stato nella zona di Verstappen e tsunoda. Stroll comunque ha fatto vedere che l'Aston la, la Martin bene o male in fatto di prestazioni c'è è da vedere l'affidabilità l'ha messa a punto tutto il resto poi, poi essendo Fettel uno molto eh, sensibile agli umori, ai magnetismi che girano cioè arrivava da una Ferrari con le orecchie basse adesso si è ritrovato 17esimo o giù di lì nella classifica delle prove davanti solo a Nissanì con la williams beh insomma non è stato non un bel un avvio trionfo, eh. cioè, no, lui no, c'entra no. poco però ecco forse immaginava un avvio migliore
2: io tra l'altro approfitto dell'argomento fetel per inserirne un altro allora, eh, Pino ha giustamente detto che Mercedes e Aston Martin hanno patito di alcuni problemi di affidabilità, soprattutto al cambio, quindi comparto-trasmissione, perché per estremizzare il concetto del fondo pare abbiano sollevato differenziale e trasmissione e questo ha messo un pochino sotto pressione eh, e sotto stress meccanico queste componenti. C'è un'altra squadra, escludendo la Williams, che non ha soluzioni estreme come Aston Martin e eh, Mercedes, che ha il motore Mercedes, ma non ha il cambio Mercedes, che è la McLaren. Che ha una power unit Mercedes, ma una trasmissione fatta in casa. E la McLaren, secondo me, è stata un'altra sorpresa positiva di questi test. Non so come l'avete vista voi. N-
1: non sorpresa. Sì, cioè, Conferma, è mettiamola così. Sì, sì cioè, era una macchina che era funzionante già l'anno scorso, ha preso un motore, forse il motore migliore che c'è in circolazione, quindi era abbastanza attesa. Vale un po' il discorso fatto per Red Bull, cioè una, era una delle, delle macchine più pronte lo scorso anno per, a, per affrontare questo. No? È il posto della Ferrari, cioè, eh, la distanza da coprire... Rispetto, per esempio, a quella che ha coperto, sta coprendo, sta cercando di coprire la Ferrari era molto più ridotta. No? In più hanno due piloti veri, così come quest- hanno due piloti veri e ha due piloti veri Red Bull, perché il-, il debutto di Perez è andato bene, anche se la vita di Perez sarà più dura rispetto alla vita di, di quasi tutti gli altri no? comparata al compagno no? Però, insomma, la McLaren, che la McLaren fosse candidata, la prima candidata alla terza forza, secondo me stava nel, come dire, nella previsione no? poi, poi bisogna vedere perché sta terza forza lì c'è una ressa sulla quale conteranno secondo, secondo me avremo un, un, un risultato qui in Bahrain nella prima gara del tutto imprevisto, imprevedibile adesso, ma ci vorrà un po' di tempo per stabilizzare quella gerarchia lì, perché dipende chi e come eh, lavorerà su una macchina che non è ancora svelata. Sto pensando alla Ferrari. La Ferrari nel momento in cui riacquisisce una potenza di motore così rilevante e e cambiando quindi il retrotreno su una potenza che non aveva l'anno scorso, eh, deve lavorare un sacco per capire quale equilibrio ritrovare o trovare in questo mix tra potenza e aerodinamica che era responsabile l'anno scorso l'aerodinamica di un 45 se non 50 per di de penalizzazione della prestazione quindi eh, c'è, c'è, c'è più margine da, c'è più strada da percorrere rispetto ad altri team
0: sì sì è vero uh, è vero la Ferrari è un Punto interrogativo tendente al positivo, no? eh, in prospettiva gara in Bahrain. Eh, io invece vorrei tornare un attimo sulla eh, McLaren. Io mi auguro che la McLaren abbia lavorato per capire il nuovo motore, capire l'assetto, visto che il motore è un po' più lungo di quello che aveva l'anno scorso, un po' più lungo del Renault. Perché secondo me è vero che qua e là abbiamo visto Ricciardo e Norris, però in termini assoluti di prestazioni, ehm, boh, eh, a me non è che sia, abbia impressionato molto. Tant'è vero, si sono ritrovati davanti anche Russell, per non dire Raikkonen, che è la vera sorpresa, la, vera,
1: la, sauber, la sauber vera sorpresa molto.
0: delle qualifiche. Perché se guardo i tempi, cioè. Eh, secondo me la, la, la McLaren è la squadra una delle tre squadre che hanno migliorato meno rispetto al Bahrain del 2020. La peggiore è stata decisamente la Mercedes. Poi, analizzando i tempi, la seconda è stata la Alpine-Renault poi subito dopo c'è c'è la mclaren quindi vabbè lasciando perdere la racing point o aston martin che ha avuto troppi problemi per essere giudicata però la, la, la mclaren ha girato parecchio e io prendo solo il cronometro e il cronometro non è stato alla sua parte
2: io spezzo una lancia a favore di mclaren dicendo però che è vero quello che dici tupino ma um, McLaren ha cercato il tempo, cioè ha cercato il tempo, parliamo sempre di test, quindi cercare il tempo è un'espressione molto forte, con le Pirelli C4, che sono non le più morbide, che sono state invece utilizzate da tante persone che gli sono finite davanti, quindi col fatto che ci sia una mescola di vantaggio per i vari Russell, Raikkonen e Tsunoda, secondo me McLaren si è un po' nascosta, ha deciso volutamente di non fare un vero e proprio... Attacco sul giro secco, sempre partendo dal presupposto che il cronometro in questa fase dice molto, ma non dice tutto. Quindi non lo so. E tra l'altro, Quindi io volevo. Quindi tu voglio... la
0: vedi come terza forza. Eh?
2: Mm, mi collego al discorso di Giorgio precedente: c'è tanta confusione nel gruppo che segue, diciamo quelli che potrebbero essere i primi due favoriti, quello d'ufficio e quello un pochino a sorpresa di quest'anno. però a me ha impressionato la solidità loro sono scesi in pista la macchina girava come un orologio avevano e sono tra l'altro anche una delle squadre che ha potuto cambiare più cose proprio in virtù del nuovo motore loro hanno omologato un telaio nuovo sono gli unici ad averlo fatto perché c'era una necessità di di spazio differente quindi non lo so io pensavo di vederli un pochino più sottotono invece mi mi hanno impressionato vedremo
1: che poi noi qui no, stiamo parlando di sensazioni supportate per certi versi per p- piccole parti da dei dati eh, cronometrici e statistici, perché poi in realtà quanta benzina aveva Sainz quando cioè, ha provato a fare il suo giro migliore, chiaro. quanta ne aveva Tsunoda e quanta ne aveva eh, Ricciardo, che cosa hanno fatto? E questo è, secondo me è un tema che chi ci ascolta secondo me sente, cioè, a me sembra lunare che dopo tre giorni di test nessuno di questi si senta nella necessità di raccontare che cosa è stato fatto. Cioè, La Formula 1 ha questa storia qui, e questa modalità di, comunica- di non comunicare che è tremenda. Cioè, Noi siamo a guardare, milioni di persone in tutto il mondo aspettano dopo mesi la Formula 1, questi fanno tre giorni dove nessuno spiega, nessuno dice, non si sa niente. una cosa che secondo me potrebbe essere cambiata un pochino, spero che qualcuno Se, toschi. Lo sport Giorgio,
0: tu, tu guarda Ronaldo che dopo l'eliminazione della Juventus in Champions, no, è stato accusato a tutti, insomma, ha fatto una brutta partita ma ci sta in una carriera, no? non ha parlato con nessuno ed è uscito con un tweet No, alla vigilia poi della partita in campionato in cui ha segnato tre gol e si è rifiutato di parlare perché i giornalisti l'avevano attaccato qualche giorno prima a parte che quando ronaldo parla non dice niente esattamente come quasi tutti gli esatto. altri calciatori per cui non è che se ne sia sentita molto la mancanza però se, se guardi quello che dicono i piloti di formula 1 una tristezza, cioè quello che è uscito dopo questa lunga attesa, questo pathos invernale, eccetera, è stata ma che bello, ma come siamo amici e io e Charlie, i due, Carlos, Charles, eccetera, i due della Ferrari che continuano a intervistarsi, se si ritrovano alla prima curva come è successo a Leclerc e a Vettel, Vettel all'ultimo Gran Premio al Bahrain, in cui Leclerc l'ha passato prima all'esterno poi all'esterno, all'interno no? nelle due partenze io voglio vedere questa grande armonia dove va a finire però ecco, alla fine questi qua tendono a raccontarti questa storia da mulino bianco in Formula 1 che non è affatto così mi è piaciuto molto Verstappen che piuttosto che lasciare il titolo a Tsunoda beh, che sarebbe stata un'onta la sua carriera Sceso in pista, tirato e via. Sì. No? E Tsunoda, fra l'altro, sto pazzo, ho visto che dopo il giro veloce ci ha provato ancora e ha fatto un dritto. No, quindi è uno che decisamente ha molta fiducia in sé e anche molto carattere. Sì. Poi speriamo che dica
1: delle cose, che Dubito, i giapponesi che dicano delle cose non ne abbiamo mai visti.
2: <ride> No, una cosa interessante di Tsunoda eh, c'è da dirla per quanto riguarda l'intervista che ha rilasciato al momento della presentazione, in cui lui ha dichiarato che non gli interessa di fare errori, perché ha detto io posso anche fare errori, non ho paura di commetterli, tanto se li faccio sicuramente da quelli imparo e quindi è meglio che sbagli in modo tale da migliorarmi. Ed è, ed è questo un atteggiamento sì. che si è visto nei test. Un sì, atteggiamento Pino. da
0: Hamilton. Sì, sì, Hamilton, nessuno ci fa caso. Hamilton è uno che quando ci sono i collaudi... Va spesso fuori pista sì, anche cosa. il venerdì dei Gran Premi lui è uno che cercando il limite va fa dritti e vi ricordate quando blocca la ruota anteriore sì. eccetera e tutti lo davano per spacciato il venerdì ah sta macchina qua non va eccetera poi sabato pole position un tentativo c'era e via sì. fine del discorso ecco i piloti veri devono rischiare cioè, eh, io per anni ho seguito le moto i piloti forti cadono, altrimenti non vai al limite. E qua devi fare qualche dritto per capire la macchina.
1: Sì, mi correggo perché noi abbiamo avuto, Pino si ricorderà, un giapponese molto bravo a chiacchierare, a dire delle cose intelligenti, che era Yukio Katayama. No, eh, Secondo me, eh, Tsunoda, per un verso... Alonsiano no, ecco quella categoria lì com'è? Alonsiano. cioè sono di questi qui che spero diano un po' di, di pepe di brio anche senza riuscire a vincere ma insomma eh, che restituiscano un po' di emozione, di passione a chi guarda quindi in questo senso sì Tsunoda un debutto iperpositivo sì Alonso un bel ritorno un bel rientro sì, Hamilton pur nelle difficoltà spero sì, anche Leclerc che non abbiamo visto nell'ultima eh, mezz'ora, nell'ultima ora di test perché conoscendolo probabilmente avrebbe fatto anche lui qualche,
0: matto, qualche,
1: sì. qualche azzardo pur di star lì di mettergli la macchina eh, per questo dico un bel l'anno, prima ho buttato lì una cosa che non avete raccolto, cioè quasi quasi conviene dire ma perché ricambiare tutto un'altra volta l'anno prossimo cioè io sono veramente <ride> dico, con, tra l'altro con dei problemi di costi enormi che tutti. ma perché andiamo avanti, stabilizziamo il regolamento semplifichiamo Sì,
0: però il regolamento guarda io ho notato adesso uh, si fa di tutto per semplificare le regole eh, c'è questo sforzo per rendere accessibile la Formula 1 al grande pubblico. No? Poi salta fuori che la Ferrari ha potuto recuperare l'aerodinamica per dei gettoni che le consentono di usare la galleria del vento il 10,22% in più rispetto alla terza. Ma la gente diventa amata, non Infatti, capisce niente, sì, sì. niente.
2: Lo dico da un paio d'anni, da quando, era, da quando era un trapelata la notizia di questo, di questo rinnovamento regolamentare, che tra l'altro è stato ritardato soltanto per la situazione, a causa della situazione che tutti stiamo vivendo, perché altrimenti staremmo già parlando in un periodo normale di un regolamento nuovo. Secondo me non c'era necessità di cambiarlo così, così in fretta, anche perché... Facendo delle modifiche piccoline come quelle che ci sono state tra il 2020 e il 2021 si vede come all'inizio della stagione ci siano delle tematiche diverse che ti portano a parlare di, non di novità, però di temi nuovi e quindi non capisco perché andare a stravolgere di nuovo tutto quanto ribaltando potenzialmente un equilibrio che si stava pian piano, non dico ricreando in maniera autonoma. Faccio l'esempio, se quest'anno Red Bull che abbiamo visto in forma in questi test tirasse fuori la macchina... Buona, per avere finalmente ragione di una Mercedes che ha dominato quest'era. Dura un anno. Sì, la Red Bull ha un anno e poi fine. In cioè, tab- Non ci rasa. più. Questo, ma, non lo so, è un...
0: sì, È vero, eh, nel frattempo arrivano tutti questi palliativi per creare interesse, tipo la sprint race. Vi interessa? Vi piace? La volevate?
1: Allora, eh, divertente lo sarà di sicuro perché
0: una Una gara è una gara, ma è Eh. certo,
1: movimenta e butta lì ciccia sul weekend, Eh, prevedo più complicazioni e più proteste di quanto non non ci immaginiamo oggi perché, perché Quel sabato lì, se uno disfa una macchina, piega, fa un danno, è un po' effettivamente su, sulla natura del protocollo, diciamo, è un po' una forzatura, no? divertente. Certo,
0: ma tu ma... immagina se una Ferrari va addosso a una Mercedes o viceversa e la distrugge? No. Ma basta una e partenza... questi devono ricostruire sì. la macchina per la gara allora tutti dicono l'ha fatto apposta
1: senza più girare se peraltro. ne
2: poteva secondo me anche fare a meno basta una ripartenza no. stile Mugello 2020 metà schieramento va via eh, cioè. sì. <ride> cioè. sì le partenze son part... sono eh, sì, devastanti sì, sì.
0: anche eh. se la chiami gara corta gara sprint qualificazione. con questi qui che proveranno
1: eh, perché gli, gli eh. balla la, la, lo schieramento di partenza per cui provi ad andare davanti in tutti i modi no?
0: Poi, bene o male è una vittoria, anche se non vorrebbero dare punti, no?
1: No, non danno punti. Per
0: eh, però, insomma, te, te la metti sul braccio, la vittoria. No,
2: no. no, ma non solo, effettivamente, poi condiziona il resto del weekend. Cioè, disputare una sprint race sottotono, che ti porta in dodicesima posizione se hai la macchina per stare davanti, la domenica ti complica la vita in una maniera indescrivibile. Quindi, io credo che tutti daranno tutto e questo aggiungerà una situazione di potenziale caos che le qualifiche invece non davano perché nella qualifica ok sì c'è sempre la possibilità che il problema tecnico arrivi, che ci sia l'errore che porta un pilota fuori pista però la gara offre per sua natura per sua indole più occasioni per cozzare sì, e quindi Il so. motore,
0: che tu hai tre motori per tutto l'anno, ma se uno ti viene addosso e ti fa fuori il motore, il motore che tu hai danneggiato, eh, ti ritrovi danneggiato sulla tua macchina, lo puoi cambiare senza pagare penalità o no?
1: Beh, eh, starà eh, cioè, da, da stabilire, sì, de, sì, definiranno aggiungi un decalogo. il caos è quello sì, che sì, è già sì, un sì, grosso sì, caos. Sì. No, allora, siccome eh, questo podcast ha per titolo A ruota libera. Allora vi butto lì, cioè buttiamo lì qualche scommessina a nostro rischio e pericolo. Allora, macchina rivelazione in Bahrain, quale e perché? Io azzardo Ferrari perché secondo me l'hanno preso una strada promettente, perché sarei contento di vedere un po' di rosso lì davanti, perché l'idea di avere Verstappen e Leclerc vicini davvero in gara mi piace l'aspetto anche considerando che poi la mercedes ci sarà per cui se, se io devo dire terza forza non so insomma la sorpresa del Bahrain, io dico ferrari
0: io dico aston martin perché pista è facile pista del Bahrain è una dei più facili del mondiale chiariamo no, le piste vere arrivano dopo Eh, quindi anche se non sarà il 100% la messa a punto è pur sempre la Mercedes dello scorso anno quindi me la vedo molto competitiva Eh, mi piacerebbe che Vettel tornasse protagonista e sono invece molto curioso di vedere il reale valore di Stroll che secondo me è stato parecchio sottovalutato
2: Io mi tiro fuori dal discorso terza forza e prendo soltanto il discorso macchina sorprendente e punto tutto su Alfa Tauri.
0: Perché sei di Faenza.
2: No, però però, a parte l'affetto da appassionato per i trascorsi storici di Alfa Tauri, che quindi è stata Toro Rosso ma è stata Minardi, ma a me è sembrata veramente nata discretamente bene da quello che abbiamo visto hanno girato tanto, hanno girato bene, hanno girato con tempi interessanti c'è un pilota che metterà Pepe all'altro che però vorrà dimostrare di meritare i galloni di caposquadra quindi io punto su su loro è un azzardo
1: non l'abbiamo nominata, nessuno di noi tre l'ha nominata. Io ho visto una, un miglioramento molto rilevante, non soltanto dovuto al motore Ferrari che ha ritrovato potenza, da parte dell'Alfa Sauber, perché credo che abbiano lavorato bene. Loro hanno lavorato sull'anteriore credo che abbiano fatto un buon lavoro aerodinamico. Sì, senz'altro.
0: Poi, poi insomma, è ora che Giovinazzi si svegli, no? perché eh, certo. altrimenti esce dalla Formula 1 e Giovinazzi secondo me è stato uno dei piloti gestiti peggio nella storia della Formula 1 ha grandi qualità ma non riesce a tirarle fuori poi l'anno scorso addirittura è stato quasi sempre spesso eh, davanti a Raikkonen che oramai ha la sua età però ha imparato molto da Raikkonen ha imparato un certo tipo di comportamento quindi se si sblocca è un po' come il Tonali del Milan, no? che non si sblocca mai. Ma da quando
1: capisci di calcio? Tu, cioè, è una cosa che non stai... È la seconda poi, volta che parli di calcio. Tu che non... No, ho non... studiato
0: ieri vi offro queste sorprese. No,
1: <ride> Proprio è... Proprio un Tonali, un colpo al uno,
0: cuore. Poi, tra un Tonali, un Kulusevski, questi che non... Kulusev... vengono fuori. Non
1: sai, tu stai citando eh. dei nomi che non <ride> succede ecco, anche letto. Se
0: Giovinazzi si sblocca... <ride> è una bella sorpresa per tutti, lo meriterebbe sarebbe bello anche per noi italiani
1: ah, va bene, Allora, visto che siamo sui paragoni calcistici chi sarà il Maradona, il Rivera il Ronaldo del Bahrain l'uomo del domenica in Bahrain dai, adesso faccio l'ultimo sì, me...
0: per andare forte in Bahrain non serve ho Ronaldo, capito, ma
1: Maradona, stiamo eh. giocando stiamo, siamo al bar Due, tre, tre lire messe, come dire, Beh, da pescommessa.
0: Verstappen è talmente scontato. Non, uh, Verstappen, anche se mi auguro che venga fuori Sainz, in qualche modo, però non è la pista. Cioè, il Mondiale inizia su una pista che dice poco, no? i veri circuiti arriveranno dopo quindi qua può venire
1: fuori chiunque anche Stroll ma Zepin, no te. ma devi sceglierne uno di un nome calci... di uno un giocatore di calcio piuttosto che... <ride> cioè un nome, <ride> anche, un stessa, nome lo, no, lo sappiamo chiaro, tutti
0: chiaro dico Stroll perché ha la macchina perché ha la classe e ha la voglia
1: Stroll dici? sì Verstappen. No, no, dico ah.
2: No, ormai Verstappen. l'idea... No, Quindi allora, okay, abbiamo stavi... la commessa di Pino su Stroll. Su Stroll. Ah, ormai. L'uomo ah, della abbiamo... domenica di allievi. Abbiamo le prove. E vedrai che magari ci prendo pure. Esatto. Ah. Io dico Verstappen.
1: Io no. Cioè, dico Verstappen, non dico Hamilton per, per come dire, per tutelare le minoranze. Io dico... Alonso, Uomo di, l'uomo del Baren. Alonso, non sto dicendo che vince, sto dicendo l'uomo, il migliore in campo, quello che ti fa più libidine, che ti piace di più, che ti godi di più a guardare, quello che fa più casino, quello che fa qualcosa di inatteso.
0: Speriamo. Eh, la macchina in questo momento non l'ha no. per poterlo fare. E la Renault è un altro, anzi, bisogna chiamarla PIN. No. Alpin, certo. però insomma eh, Renault ha bisogno di costruire molto, Alonso è l'uomo squadra e voglio vedere se riuscirà a riportare la Renault in alto come l'aveva riportata solo una persona, Flavio Briatore adesso a capo del team c'è un altro italiano, Brivio
1: Bri- Brivio, certo
0: e vediamo boh,
1: al debutto, al eh, debutto. ci vorrà un po' va bene, adesso facciamo invece il contrario delusione, maglia nera eh, ultimo della pista il, il, come dire chi, chi delude in Barea in domenica
2: al netto della classifica, quindi proprio a livello di prestazione
1: sì, sì, cioè quello che dice è andata male proprio, un cattivo primo capitolo
2: dura qua eh Uh, io le mie tre lire le butto su Non me ne vorrà, spero. Valtteri Bottas.
1: Invece io l'ho visto meglio di Hamilton con quella macchina qui. Vedi un po', Vabbè, ma Bottas però è come un, un come rubare in chiesa, un po' sparare sulla Croce Rossa. <ride> però Comun- potrei
2: sbagliare, no? Va
1: bene, Stroll e Bottas Siamo, <ride> siete messi. Vi vedo, vi vedo pronti a, al bar, sì. di capino. No, io
0: dico Mick Schumacher perché debuttare con una macchina che non è assolutamente competitiva sarà terribilmente dura per lui cioè lo dico in funzione della macchina non del pilota che ha delle buone credenziali per poter essere a pieno titolo in formula 1
1: No, allora se dici Mick schumacher eh, dico marzipin perché secondo me ci sono due categorie tra quei due ragazzi di come testa e come gestione di una gara però ehm, io, eh, se, 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 se dico se, dopo aver detto Alonso eh, uomo gol, mh, dico o con eh, o con in, in difficoltà. O con, beh, O non può, cioè, questo qui è era... Ocon è
0: un altro che si gioca la carriera, esatto? Cioè, mh, o cioè, o sì. va forte come Alonso oppure va via, e cioè, questo sì. qui non no, può no,
1: mica va. sbagliare perché sennò. Era dato come uno degli emergenti, un pupillo Mercedes. Ovviamente
0: oh, è pronto anche lui per le mani, dove vedremo tutti gli scarpe.
1: Sì, c'è, c'è da dire che c'è gente che vive meglio, cioè Russell che è forte, però ha un compagno abbastanza inconsistente, cioè non ha disturbi dentro la squadra. C'è qualcuno che non ha disturbi, non dovrebbe avere disturbi Vettel dentro, dentro la Aston Martin, nel senso che se, se, se stroll dovesse andare meglio di Vettel due volte è abbastanza clamoroso cioè, Vettel che ha vinto quattro mondiali non può prenderla a paga neanche un, andando a, a, a fare la spesa da, da Stroll, no? cioè, ci sono alcuni che non possono perdere il confronto hanno, no, a, eh, hanno una vita più facile
0: Alonso è uno che non ti fa dormire i notti mm. cioè, appunto, sì avrà fantasmi ma
2: già adesso secondo me con qualche sonno tranquillo incubi. lo sta perdendo eh? sì, è strano perché era un pilota
0: che aveva iniziato molto bene e poi forse si era un po' monticchiato la testa però eh, è sempre stato un pilota di qualità cioè, se noi adesso esaltiamo tanto Perez ha ah, finalmente Red Bull ha preso un pilota vero no? Perez non aveva mai combinato niente no
1: neanche secondo me
0: eh, appunto cioè e Ocon stava davanti a Perez. <ride> Questa è la realtà, o, o gli stava molto vicino, per cui Ocon è uno che indubbiamente ha delle qualità, eh, ha degli spunti velocistici, eccetera, è uno molto aggressivo, però eh, correre con Alonso, insomma, vediamo se ha anche la tenuta mentale.
1: Insomma, ci sono molti eh, piloti che sono alle prese con un anno decisivo, ne abbiamo un po' parlato. Un anno che avrà dentro una novità, eh, ne abbiamo citata anche quella eh, abbastanza rilevante, il cui destino non è chiaro: cioè, parlo della sprint race, vale a dire una garetta, una mini gara il sabato che determina lo schieramento di partenza della domenica. È un campionato che potrebbe. Ri- come dire, risultare più breve del previsto, perché è abbastanza, come dire, resta un'incertezza. L'ipotesi di organizzare 23 Gran Premi in mezzo a questi disagi, complicazioni da questo tempo, quest'anno
0: sì, è vero, in effetti, il Covid è la variabile che potrebbe far saltare almeno la metà delle gare. Io non lo so se. Si potrà andare tranquillamente a correre in Sud America. C'è un caos pazzesco in, in Brasile. Non so se l'America eh, del Nord, gli Stati Uniti accetteranno di fare il Gran Premio Austin. Sarebbe una per l'ennesima volta una grossa perdita se non ci fosse quella che per me è una delle piste più belle del campionato. Poi sento tante voci secondo le quali potrebbe addirittura tornare in gioco. Il mugello anche se la ferrari non ha voglia di, di fare il gran premio a casa sua ecco eh, questo mi fa pensare che più o meno sarà un calendario più europeizzato rispetto a quello ufficiale che invece abbraccia tutti i continenti
2: concordo eh, sulla carta è tornato ad essere un calendario e un campionato globale, ma la carta è una cosa, la realtà è un'altra. E Io sono anche scettico sulla possibilità che si vada effettivamente in Australia, per la chiusura che sta avendo quello stato nei confronti del mondo esterno. Certo è che a me l'anno scorso, come calendario, non era poi dispiaciuto al netto di tutte le le difficoltà c'erano, dei, c'erano stati dei ritorni piuttosto graditi vedasi dal punto di vista del layout e della gara che poi ne è venuta fuori la Turchia quindi sarà una grande incognita e per quanto riguarda invece la sprint race che dovrebbe debuttare a Silverstone abbiamo tempo per abituarci a quest'idea
0: ma guarda io ti dico che Spero che rimangano. Sì, mettiamoci pure due sprint race in un campionato, però eh, io sono affezionato alle qualifiche. Cioè, eh, se, se mi chiedi cosa ricordo io di tanti anni di Formula 1, beh, mi ricordo indimenticabile il giro di Senna a Monte Carlo. No, I, I giri di Senna Monte Carlo. Mi ricordo certe pole position incredibili di Hamilton, altre di Reutemann, che secondo me è stato il pilota più veloce della storia sul giro singolo. Cioè, Sono cose che non puoi cancellare. La Formula 1 è tradizione, ma, ma vive, vive del suo passato e vive della sua tradizione. Il giro più veloce del sabato a Monte Carlo vale più di un gran premio, perché poi tutti i parametri in Monte Carlo si riempiono la bocca, eccetera, eccetera. Ma è una delle gare più noiose che esistano. No? Mentre la pole position è la vera prova dell'ardimento, dove tu vedi il pilota che rischia, come non ti succede di vederlo in gara, in gara deve portare al traguardo la macchina, io addirittura a Monte Carlo invertirei i fattori e darei i punti il sabato e non la domenica.
1: No, ma credo che ci sia anche questo, questo pensiero cioè di, di fare la sprint race, nel caso non dovunque, perché la sprint race a Monte Carlo, cioè raddoppiare la noia piuttosto che... To- che incrementare lo <ride> spettacolo no, non, non ha senso. senso Cioè, ci sono alcune piste dove forse è possibile così come secondo me non è, non è uguale ripetere la stessa gara cosa è successo l'anno scorso che potrebbe risuccedere quest'anno sulla stessa pista se hai un'alternativa di tracciato come ce l'hai avuta in Bahrain mentre in altri luoghi ripetere la gara di una settimana di distanza sulla stessa pista insomma vuol dire, vuol dire replicare una classifica molto probabilmente perché no, no, non succede niente in una però settimana. l'anno
0: scorso ci siamo divertiti come diceva Stefano con i nuovi circuiti cioè l'incognita di andare a correre a Portimao Mugello, la Turchia Beh, sono state tre fra le gare più belle fra le 17 gare eh, dello scorso campionato ecco, mi, mi piacciono queste improvvisazioni
1: Chi? Eh... Può avere vantaggio da un campionato più corto, secondo voi? Cioè, l'ipotesi che il campionato non si disputi su 23 gare, che quindi sia più accorciato. Chi ha avvantaggia, visto oggi il panorama?
0: Ma secondo me non cambia mica tanto. Cioè la macchina più forte vince su 17 gare vince anche su 23. Cioè, dopo tre gare hai già una visione di campionato. Perché Imola è già molto indicativa. Eh. Imola, la, la seconda gara, già ti spiega un po' come potrebbe andare il campionato. Poi dopo Imola cosa c'è?
2: Il eh, Portogallo.
0: Il eh, Portogallo che non è male, e poi c'è la Spagna. No? Sì. sì. Se non. Beh, quattro gare e sai già come, come finisce.
2: Io, se devo dire un nome su chi potrebbe essere sfavorito da un calendario corto, eh, opto per Mercedes perché hanno una capacità di risolvere i problemi che è disarmante, nel senso che li abbiamo visti scoprire delle falle nei loro sistemi teutonici con la rapidità del fulmine e risolverli altrettanto rapidamente. Quest'anno che la macchina secondo me non parte dalla stessa base solidissima degli anni passati, avere meno gare per rimetterla a posto e recuperare terreno sugli altri potrebbe essere una sfortuna, perché... Resto convinto del fatto che se tutti i pezzi della V12 vanno al loro posto, la macchina torna a essere un razzo. Se però qualcosa non combacia con il resto, allora potrebbero fare un pochino più di fatica rispetto agli anni passati. Quindi non lo so, direi loro.
1: Anche perché quest'anno avrà un andamento, da quello che ho capito, diverso dagli altri. Cioè non sarà un anno in cui le squadre possono dedicare molte energie e molte risorse a migliorare queste macchine avendo un progetto completamente nuovo da fare l'anno prossimo cioè il panorama tecnico che verrà fuori nelle prime gare salvo macro disastri ferroviari che determinerebbero però una distrazione di energie sulla macchina dell'anno prossimo il panorama che viene fuori nelle prime quattro gare è il panorama cioè a un bel momento le squadre mollano Mollano sì, però, il lavoro su questo. Giorgio,
0: secondo te se mai la Ferrari dovesse andare forte nelle prime quattro gare poi mollano pensando al 2020, dai non vedono l'ora di vincere.
1: No certo, Quindi però, mollano il
0: 2022. No, però e...
1: qualunque risorsa togli, togli all'anno prossimo, cioè non è col budget cap, non è che hai lì sì, un, eh. un parco di tecnici, <ride> di risorse. Ma quando c'è un
0: campionato in gioco e vedi che puoi afferrarlo, ci metti tutto, e poi vedremo cosa succede nel...
1: Però un conto, un conto è lottare per vincere il mondiale, sì. un conto è ser lì che dici vabbè... Ah no, essere lì a camminare. metà classifica. Eh, ho una macchina prende. che è migliorata, che può battersi certo. per il podio, il mondiale non lo vinco, quella lì è la macchina che ti porti in fondo. Eh. Sì, sì, è vero. Concordo. Quindi, il podio, chiudiamo così perché eh, visto che... Pino ha buttato lì eh, Stroll come rivelazione del Bahrain, Eh, andiamo avanti eh, con le provocazioni e vi vi chiedo per chiudere il il podio del Bahrain, dai, dai, a a nostro rischio e pericolo.
0: Il podio del Bahrain, io dico, eh, primo Verstappen, secondo Hamilton, terzo Perez
2: io chiedo scusa a tutti i piloti che sto nominando adesso perché non vorrei che rotture improvvisse li colpiscano nel momento peggiore del fine settimana e dico Verstappen Ricciardo Alonso
1: io dico clamorosamente Perez Leclerc Ricciardo sarebbe divertente
0: molto eh beh, sì
1: allora eh, abbiamo, eh, stiamo chiudendo il primo incontro di quest'anno con i nostri amici che ci ascoltano e ci ascolteranno eh, li rincontreremo prima del Gran Premio di Imola abbiamo molti temi magari più legati alla storia e al um, fascino al passato connesso al presente delle corse rispetto a questo che era molto legato invece all'attualità più stretta visto che siamo in procinto di iniziare un campionato e buon, buon inizio di mondiale e a presto e da me che sono Giorgio anche da me Pino Ajevi
2: e anche da me Stefano Nicoli ah!